0: Hallas on nyt osa siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions.
1: Kuuntelet Haalaksen parempaa pittiä podcastia. Mun nimi on Matti Linnna. Tällä kertaa meillä on vieraana Maria Uhari Pakkaliin, SOK-muotoilijohtaja. Hei, tervetuloa lämpimästi podcastiin Maria tuota, Kerrotko hieman itsestäsi alkuun?
0: Kiitos Matti, tosi hieno olla täällä, kiitos kutsusta ja kerronko hieman alkuun, tämä on aina just vaikea vaikea kyssäri heti alkuun laittaa, että pystyykö vain kertoa hieman, mutta tiivistäen olen parikymmentä vuotta ollut niin kuin, muotoilualalla, tai mä nykyään kutsun sitä muotoiluksi, mutta alkuahan se oli niin kuin, enemmän tämmöistä softakehitystä, softadesainia, eli on 2000-luvun alussa aloittanut Vallilassa, Helsingissä, Sonerassa. Ja hauskasti nyt pyörähtänyt takaisin itse asiassa SL alkavaan yritykseen, eli SOKlle sinne Vallilaan. Sen mä taisin just nyt. Et sen, sen mä oon ymmärtänyt, että tässä on pieni pyörähdys takaisin Vallilaan, mutta siinä on paljon tapahtunut matkan aikana. Eli mä oon aloittanut enemmän käytettävyydestä, käyttöliittymäsuunnittelusta. Sitten siirtyin enemmän ux designiin oltiin kuusi vuotta perheen kanssa ulkomailla Berliinissä. Siellä menin sitten Nokiaan tai Nokialle ja jatkoin vielä Suomessakin ja pikkuhiljaa sitten aloin siirtyyn niin kuin ux Program Management puolelle. Eli enemmän huolehtiin siitä, että ei enää, että käyttöliittymät on ok, vaan että se työskentelytapa liiketoiminnan tekin ja designin kanssa toimii. Ja sitten huomasin, että no ei tämmöinen on ihan mun juttu, että kyllä mä enemmän haluan vielä vaikuttaa sisältöön. Ja sitten 2014 on enemmän lähtenyt siihen niin johtamiseen Perustanut kaksi muotoiluorganisaatioa, organisaatio, kuin in-house-organisaatio, Ja nyt sitten on saanut tämmöisen ison tiimin SOK, joka on nyt sitten viimeisen vuoden aikana kasvanutkin. Telekomia on paljon siellä uralla ja energia ja nyt sitten meillä on S-ryhmällä aika monta liiketoimintaa, minkä kanssa me työskennellään. Olisiko siinä tiivistäen? Paitsi anteeksi, minun on ihan pakko lisätä. Siellä on yksi, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, millainen minä itse olen ihmisenä tai muotoilujohtajana tai äh, muotoilijana tai johtajana, vaikka erikseenkin, on se, että mä myös joka opettaja, että minulla on tullut tuonne 2016 niin on valmistunut joka opettajaksi ja mindfulness on tullut siihen kuvioon mukaan hyvin vahvasti.
1: Upea, siis sulla on mahtava ura takana ja tuota, voi olla, että me tuota joogaakin tässä tullaan hieman sivuamaan jossakin vaiheessa, mutta mennään heti niin sanotusti syvään päätyyn. Miten sun mielestä voi tunnistaa, että tarvitseeko nyt oma organisaatio tai liiketoiminta tämmöistä muotoiluajattelua siihen omaan toimintaan mukaan?
0: Ajattelin, että laittaa tuommoisen vähän vaikeamman tuohon alkuun. No varmasti, kun ajatellaan, että aika moni liiketoiminta-alue ja yritys on disruptiossa, niin siinä on aika tosi tärkeä syy. Eli on pakko uudistua ja pakko käytännössä löytää sellaisia ratkaisuja tai palveluita, jotka resonoi niille asiakkaille. Niin siinä on ihan yksi tärkeä syy. Käytännössä me tehdään tai se yritys tekee tai organisaatio tuottaa palveluita, joita asiakkaat haluaa ostaakin. Se on aika semmoinen liiketoiminnan ehto, että liiketoiminta toimii. Mutta yhtä lailla yleisesti ottaenkin, vaikkei olla disruptiossakaan, niin jos on palveluita, joita ihmiset, joko työntekijät tai käyttäjät käyttää niin, tai asiakkaat käyttää, niin silloin ehdottomasti on järkevää hyödyntää muotoilutoimintaa, koska sitä kautta tuodaan sitä empatiaa ja, ja sitä ihmisymmärrystä, ihmislähtöisyyttä, asiakaslähtöisyyttä siihen tekemiseen. Että varmistetaan, että ratkaistaan oikeasti oikeita ongelmia oikean tyyppisillä palveluilla.
1: Joo, just näin, mutta että, että tavallaan niin ensisijaisesti voisi ajatella, että kysymys on ihan tämmöistä niin kuin kilpailuedusta, Joo. kun me puhutaan tällaista tosiaan niin kuin jatkuvasti kiihtyvässä ympäristössä toimitaan kuitenkin ja digitalisaatio etenee aivan hurjaa vauhtia, niin, niin sitä, sitä enemmän se korostuu, se muotoiluajattelun tärkeys siinä omassa tekemisessä ja, ja omassa prosessissa.
0: Joo, ehdottomasti ja just mainitsin digitalisaatio eli digipalvelut, niin siinä on erittäin hyvä olla muotoilua sieltä Alusta just sen ongelman ymmärtämistä, mutta sitten päästään vaikka, ajatellaan vaikka design systeem, Eli me pystytään tekemään siitä digitaalisten palveluiden tekemisestä, devaamisesta paljon tehokkaampaa, kun me ei aina uudestaan jokaista palikkaa designata ja devata.
1: No miten lähtisit perustelemaan sitten tämän muotoiluajattelun tuomista, vaikka semmoisen organisaatioon, joka on pitkään tehnyt jo asioita tietyllä tavalla. Ja tuota, ehkä siellä on joku tunnistanut, että hei, nyt meidän itse asiassa kannattaisi tuoda tämän tyyppistä toimintaa ja ajattelua mukaan meidän toimintaan. Niin mitkä olisi ne kärkipointit tällaisessa keskustelussa?
0: Tuossa on ehkä tuo juttu, että se ei ole hirveästi niitä pointteja mitä sä lähdet esittämään, että se ei ole se ei ole, että sä vedät jonkun tosi hyvän dekin, vaan se on itse asiassa se näyttäminen. Eli että sä pystyisit tosi nopeita hakemaan pilottikeissin, ihan pienen, jolla sä pystyt todistamaan tai saamaan sen ihmisen, vaikka ajatellaan nyt sitten vaikka sieltä leadershipistä jonkun mukaan ja näyttää, että, että mikä se arvo on. Se mä oon huomannut hyvin vahvasti oman uran aikana, että... Parhaiten sä saat ihmiset puolelle, kun te teette yhdessä jonkun, vaikka pienen työpajan. Enemmänkin se, että kokeilemalla, näyttämällä, antamalla ihmisen, joka ei tunne näitä menetelmiä ollenkaan, niin kokeilla niitä. Ja sit saavat, ei hitto, tässähän on oikeasti niin kuin järkeä. Et, mä en ole itse vielä, mä kyllä muutamia powerpointteja, esityksiä, pointteja laittanut kasaan ja Hirveä huono vaikutus. Ehkä en ole ollut niissä niin hyvä sitten, mutta enemmän mä oon huomannut, että se hyöty on, kun pystyy niinku yhdessä tekemään.
1: Tätä ajatusta voisi varmaan soveltaa oikeastaan mihin tahansa muutostyöhön, kun lähdetään muuttamaan olemassa olevia toimintamalleja, että, että se sitouttaminen ja hyötyjen demonstroiminen on aivan kriittisiä siinä, että saadaan ihmiset oikeasti vakuuttuneeksi siitä, että tässä hommassa on jotakin järkeä. Juuri näin. Että, tota, Varmasti löytyy paljon tarinoita siitä, että on mietitty jollakin jollakin tahalla, on se sitten johto tai joku ulkoinen konsultti tai kuka tahansa, joka on miettinyt, että hei näin teidän kannattaa tehdä juttuja. Sitten on vedetty se dekki läpi ja lopputulos onkin ollut, että no mikään ei muuttunut.
0: Joo, kyllä siinä täytyy saada se koko organisaatio mukaan, jolloin sitten tämmöiset pienet pilotit tai vaikka ne työpajat, niin Kun otetaan sieltä organisaatiosta joka tasolta ihmisiin mukaan, niin ihan eri tavalla se heti rikkoo niitä siiloja ja tuo sitä, koska siis muotoiluhan, muotoilun menetelmät on sitä yhdessä tekemistä, co-creationia, niin se auttaa varmasti paremmin viemään sitä ajattelua eteenpäin kuin näyttämällä mitään hyvännäköisiä powerpointteja.
1: Monellakin suunnittelijalla on tästä ihan omakohtaisia kokemuksia, ei tässä tarvitse puhua mistään tämmöisestä syvällisestä organisaatiokulttuurin muutoksesta, mutta ylipäätänsä siitä, että 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 esimerkiksi työpajatyöskentely on aivan äärimmäisen hyvä ja ja syystäkin usein käytetty metodi lähtee ratkomaan asioita tai tuottamaan uusia ideoita ja itsekin ollut tällaisissa niin kuin muutamissa työpojoissa mukana, jossa on selvästi ollut, että jos osallistujat ei ole vaikka etukäteen välttämättä ihan kauhean hyvin tiennyt tai ymmärtänyt, että mitä sitä oikein on. Ehkä asenne on ollut hieman epäileväinen siihen alkuun, mutta sitten kun se on menty läpi ja tehty se homma yhdessä, niin kyllä se yleensä lähestulkoon poikkeuksetta. se lopputulos, niin se näkyy positiivisena ja hyvänä ja, ja, ja myös semmoisena niin niille osallistujille hyvänä kokemuksena, että hei, tähän oikeasti kannatti, että tästä tuli hyviä juttuja ulos ja, ja nyt ymmärrän tätä asiaa paremmin.
0: Joo, sieltä tulee niin suoraan se arvo. Mulla on ihan samanlaisia kokemuksia. Just tuolta tulin uuteen yritykseen SOK-kolle ja sitten lähdin vielä oikein haastain, että nyt tehdään tänne liiketoimintojen yli työpajailua. Jo ensinnäkin, että saa jengin mukaan ottaa sen puolitoista päivää, pari päivää aikaa ja sitten kun aloitetaan ja kun ne katsoo, että kuka toi on ja tiedät, että sä, niin, sä näet ne ilmeet ja mietit itsekin, että no hän tästä tulee, mutta sitten tiedät, sä, kun lopputulos on se, kun nauretaan ja yhdessä tehdään ja liimataan ja leikataan ja sitten vielä testataan käyttäjällä ja näkee, saa sen palautteen, että ei hitto, nyt me tiedetään, mitä meidän kannattaa tässä edetä. Että tosi hyvä, että meillä oli tämä työpaja.
1: Tuosta päästäänkin tähän meidän seuraavaan asiaan, eli kun puhuit tästä liiketoimintojen ylitehtävästä työstä, niin tuota, onko tässä jotakin sellaista sun kokemuksen mukaan sellaisia niin erityisiä asioita, joita pitäisi ottaa huomioon, kun jos puhutaan vaikka organisaatiossa eri osastoista, jotka on tottunut ehkä tekemään hyvinkin itsenäisesti asioita, niin miten nämä kaikki saadaan sitten sitoutumaan siihen samaan tekemisen malliin?
0: No tota voisi nyt miettiä aika moneltakin kannalta tota aspektia. Eli kyllähän se vaatii, jos halutaan, että me käytännössä tehdään asiakaskeskeistä tai asiakaskeskeisesti, asiakaslähtöisesti niitä palveluita ja kehitetään palveluita, niin silloinhan me ei enää voida ajatella siilomaisesti, vaan meidän pitää ottaa esimerkiksi asiakaspolku siihen keskiöön ja se tekeminen jaetaan vaikka asiakaspolun mukaan. Ja sitten sulla on siellä niin kuin kaikki eri organisaation osat on käytännössä tukemassa sitten vaikka alkuvaihetta, keskivaihetta ja loppuvaihetta. Mutta se, se voi olla jo iso muutos niin organisatorisesti. Et se ei ole semmonen, jonka sä voit vaan sanoa, että näin tehdään, vaan sehän täytyy jo sitten siinä organisaation setupissa käytännössä sopia. Mutta senkin sä voit lähteä niillä pienillä kokeiluilla. Eli sä teet vaikka sen työpaja maisesti alkuun liiketoimintojen tai niiden tiimien yli ja lähdet siitä laajentaan. Mutta sitten lopulta se voi olla tosiaan iso transformaatio yrityksessä.
1: Mutta periaatteessa ne samat työkalut, mistä tuossa aiemminkin puhuttiin, niin toimii samalla tavalla tässä, että sen yhteisen tekemisen kautta.
0: Joo, siis se on vaan ehkä eri skaalassa. Että sitten toisaalla voi olla, että me työstetään palvelua just tällä vaikka ns asiakaspolku tyylillä ja siellä on 30-50 henkeä. Tai sitten se on just työpaja, jossa meillä on viisi henkeä ensin miettimässä sitä. Kun, jos ajatellaan iso organisaatio, meillä, meilläkin on aika iso organisaatio tosiaan SOK, niin siellä on sitten se maturiteetti siinä tekemisessä. Muotoilumaturiteetti on aika vaihteleva eri alueilla.
1: Toi, toi muotoilumaturiteetti on. Erittäin kiinnostava kysymys. Ja tota, tästä on olemassa näitä erilaisia malleja. Että esimerkiksi tuo Danish Design Centerin kehittämä tämmöinen design ladder, eli malli tämmöisen organisaation muotoilukypsyydestä. Siinä on neljä porrasta. Lähtien siitä, että ei tehdä yhtään mitään, muotoilu ei millään tavalla kuulu organisaation tekemiseen. Ja sitten NS-ylimmällä tasolla ollaan siellä, että se muotoilu on aivan siellä niin kuin toiminnan ytimessä ja muotoilu on strategia, jolla saadaan sitä liiketoiminnallista etua. Öö, miten koet et tämmöisen niin kun ajattelutavan, onko siitä hyötyä itse asiassa, että me jotenkin arvioidaan sitä, että mikä on organisaation kypsystaso?
0: Joo, no sitäkin taas voi ajatella niin monelta näkökantilta, että jos haluaa tuoda esimerkiksi johdolle visuaalisesti et missä meidän organisaatio on ja paljonko meillä on vaikka ä, muotoilijoita tai ä, tätä resurssia oikeasti tässä organisaatiossa suhteessa siihen, missä me ollaan, myös suhteessa muihin organisaatioihin, niin mun mielestä se on ihan hyvä tapa visualisoida, että se avaa silmät. Että mä itse, tai nyt käytännössä meillä ollaan katsomassa vähän sen InVision-mallin niin kuin pohjalta tuota maturiteettia, koska siinähän ei ollenkaan nollatasoa, mutta mä myönnän, meidän piti lisätä se nollataso, <tys> että me laitettiin <tys> sinne ja, vielä aivan. se no-design-taso, mutta sitten taas kun on sitä designia, niin, se on jo sit, niin siinä on niin se viisi eri taso, että ollaan siellä niin kuin strategisesti tekemässä ihan uutta bisnestä tai niin kuin dis, disruptoidaan, niin se on mun mielestä hyvä tapa visualisoida ja visualisoida sitä matkaa, mihin me halutaan mennä. Mutta mä en niin kuin suoraan sanoisi, että se on mitenkään pakonomainen, että meillä on sellainen design tai että Se voi myös näkyä vähän semmoisena liian, niin kuin, että muotoilusta tulee uskonto, koska sitähän se ei ole, vaan... Jos me vähän tullaan taaksepäin tai aika laajemmin, niin se on vain yksi menetelmä olla asiakaslähtöinen tai ihmislähtöinen. Ja se on tärkeää. Sama jos me niin kuin ketteryys, niin siellä on se asiakaslähtöisyys on ihan ykkösenä. Että käytännössä meidän kannattaa mitata loppupeleissä sitä, kuinka asiakaslähtöisiä me ollaan. Että tehdäänkö me oikein? onko se asiakas siellä strategiassa mukana? eikä niin, että se on sitten taas määritelty jotenkin ihan irrallaan. Mutta se on hyvä mitata, jotta sitten näkee, että missä on tällä hetkellä, ja sitä kautta pystyy itsellekin miettimään sitä roadmappia. Mitä toimenpiteitä meidän täytyy organisaatiossa tehdä, tehdä sitä näkyväksi?
1: Äärimmäisen tärkeä pointti kyllä, että, <köhö> että mikään tuommoinen niin tekemisen tapa tai malli tai tai oikeastaan ihan sama, mistä on kysymys, niin eihän se ole se itseisarvo arvo tosiaan, vaan, vaan se on aina hyvä pitää mielessä, että ketä varten me ollaan tekemässä, mitä me nyt ollaan tekemässä ja yleensä kuitenkin siellä polun päässä on se oikea ihminen, oikea asiakas, jolle on tarkoitus sitten tuottaa niitä hyviä kokemuksia, hyvää palvelua ja tietysti organisaatiolle tai yritykselle itselleen yleensä on tarkoitus saada myös jonkinlaista liiketoiminnallista etuakin siinä, niin ne on ne asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mainitsit tuossa tuon ketteryyden, niin miten tämmöiset ketterät toimintatavat ylipäätänsä liittyy sitten tämmöiseen muotoiluorganisaation rakentamiseen.
0: Ai miten ne liittyy muotoiluorganisaation rakentamiseen? Saanko mä vähän shiftata tuota?
1: Totta kai, totta kai.
0: (laughs) Mä näkisin mieluummin just siitä näkökulmasta, että miten muotoilu ja ketteryys sopii yhteen. Totta kai me voidaan myös... Muotoiluorganisaatio muotoilla ketterästi, ketterillä tavoilla, mutta just se, että miten me hyödynnetään sekä menetelmiä että ketteriä menetelmiä, niin siinä ehkä tullaan just siihen ajatteluun, että loppupeleissähän hän se on se asiakas ja asiakaslähtöisyys, ihmislähtöisyys. Ja me hyödynnetään molempien niin kuin menetelmäpakkia. Et jos muotoilusta tulee vahvasti se semmonen empaattisuus, empatia, kuuntelu, me aidosti ö, halutaan tietää, mikä asiakkaalle tai kuluttajalle on tärkeää, jotta me voi, löydetään sieltä sellaisia asioita, mitä kannattaisi lähteä ratkaiseen, niin ketteryydellä ehkä me tuodaan sitten ne semmoiset ketterät menetelmät, myös se iteratiivisuus, joka on tietty muotoiluajattelussa yhtä lailla, mutta että me tuodaan siihen se niin ketterät iteratiiviset menetelmät ja ehkä semmoinen timeboxaus, että sulla ei olekaan niin kuin, koko loppuelämä-aikaa tehdä jotain, vaan sä vähän rajoitat tuot siihen timeboxin siihen tekemiseen, jotta sä ö, saat jotain sellaista ulos, jonka sä voit validoida. Ja sit sä taas iteratiivisesti tuut takaisin ja, ja kehität eteenpäin. Et ne tukee toisiaan.
1: Joo, tähän liittyy olennaisesti tämmöinen, että, että, että just että ei istuta niitten... Asioiden päällä välttämättä liian, liian, ei istuta niiden päälle liian pitkään, vaan pyritään saamaan jotakin ulos mahdollisimman nopeasti. Ja erityisesti tuo niin iteratiivisuus siinä, niin kuin sanoitkin, on äärimmäisen tärkeää, että, että jotta me voidaan parantaa sitä, mitä me ollaan tekemässä, meidän täytyy olla toki jotakin, mihin sitten verrata. Ja meidän täytyy pyrkiä tuottamaan se niin vertailukelpoinen tuotos sitten mahdollisimman nopeasti ulos. MVP-ajattelu liittyy tähän, tähän nyt olennaisesti. Vaikka se joskus ehkä hieman ymmärretäänkin, voisiko sanoa väärin siinä mielessä, että MVP saattaa olla toiminnallisesti joku tämmöinen, joka pysyy kasassa suurin piirtein, mutta ennemminkin itse näen sen sillä tavalla, että se on on joku asia, joka täyttää jonkun tietyn tarpeen ja sitten kun se on tehty, niin senkin me voidaan rakentaa siihen päälle uusia asioita ja parantaa sitä olemassa olevaa.
0: Just näin ja itse asiassa mä haluan tuoda tuohon MVP, on tosiaan taitalla, että se on joku oikeasti rilisi jo siinä asiakkaalle jotain, mitä pääsee käpisteleen käyttämään ja sen takia tuossa, mä, mä luulen, että se oli, me tehtiin yhteistyötä Marko Taipaleen kanssa ja hän on tuonut MVE-ajattelun ainakin mun terminologian eli Minimum Viable Experiment ja se on mun ihan hirveän hyvä. Niin siinä tullaan ehkä just siinä samassa, mikä on niin muotoilussa, että mahdollisimman nopeta saadaan se prototyyppi, jotta me päästään testaamaan, niin mahdollisimman nopeita, kun meillä on joku hypoteesi, olisiko se hypoteesi siitä ongelmasta, ongelma-alueesta tai sitten ratkaisusta, niin saman tien lähdetään se jollakin tavalla validoimaan. Eli tosiaan mietitään, mitä me halutaan oppia ja sitten rakennetaan vain se minimum viable experiment, jolla me saadaan se oppia.
1: Hei, tämä MVE on mulle ihan täysin uusi käsite, tuota, mutta kiitos, otan tämän kyllä välittömästi käyttöön, koska kuulostaa aivan äärimmäisen hyödyllisellä tavalta kehystää tämä asia. Nimenomaan ajattelen sitä, että me tavoitellaan tämmöistä tiettyä testattavaa asiaa. Ja sitten siitä lähdetään rakentamaan uusia juttuja.
0: Joo, mä nappaan ton nyt vielä, koska siis se on just näin. Siis moni ajattelee siitä, että kun se MVP, että se täytyy tosiaan olla jotain konkreettista, mikä menee ulos. Ja sitten me ei nähdä siinä kehittämisessä, kun ajatellaan, että meillä on sprinttiä. Sitten joka sprintissä pitää olla jotain rileisiä. Niin sitten me ei nähdäkään sitä arvoa, mitä se MVE tuottaa. Eli se tutkimusvaihe yhtä lailla... Niin muotoilijat, kun ne on mukana siinä prosessissa, niin ne tekee koko ajan sitä käyttäjätutkimusta. Niin yhtä lailla sieltä tulee rileisiä käytännössä asiakkaalle, vaikka se ei vielä olekaan ihan siellä niin asiakasrajapinnassa. Niin sen takia mä kans tykkään toi, että on MVE ja MVP.
1: Miten lähtisit rakentamaan design organisaatioita jonkun olemassa olevan organisaation sisään, jossa ei välttämättä vielä ole vaikka yhtään suunnittelijaa siinä vaiheessa, kun sinne lähdetään tuomaan tätä uutta toimintatapaa ja toimintamallia
0: mukaan? Joo, minullakin nyt 2014 alkaa kokemusta itse just tuosta ja on parikin eri tapaa lähestyä. Ensimmäinen organisaatio, jossa lähdettiin rakentaan in-house-organisaatio, in-house-design-organisaatio tai design-tiimiä, niin käytännössä se lähti justosta, tuosta, että minä olin se ensimmäinen in house designeri. Vähän oltiin ostettu jo ulkoa, eli oli jo konsultteja siinä mukana. Eli lähdettiin hyvin pienillä. Resursseilla. Nyt mä puhun ihmisestä resurssina, mutta hyvin pienillä resursseilla rakentaa sitä muotoiluajattelua sinne organisaatioon. Kun sitten mä kohta siihen, että mikä on ehkä hyvä tapa, niin toinen tapa olisi taas sen tyyppinen, että oltiin jo aj- ajateltiin vähän niin kuin hankkeena sitä, että tuodaan sitä muotolu tähän organisaatioon, tehdään asiakaslähtöisesti, asiakaskeskeisesti, ja oltiin otettu jo saman tien melkein 30 konsulttia. Tiedätkö, niin kuin armeija muotoilijoita tekeen jo sitä muutosta, ja samalla rekrytoitiin käytännössä se sisäinen designeri tai se liideri siihen, eikä niin, että oltaisiin eka otettu yksi, joka lähtee yksi rakentamaan, vaan niin, että meillä oli jo muutos vahvasti käynnissä. Ja sitten lähdettiin rakentamaan, niin käytännössä pikkuhiljaa vaihtaa siitä tasapainoa eksteistä in-house designereiksi. Ja mä näin siinä suuren eron. Se oli niin hauska, että on ollut mahdollisuus kokea nämä molemmat. Niin mä näin siinä suuren eron, että jos sä tuoda muotoiluajattelun tai sen asiakaslähtöisen ajattelun sinne organisaation, niin kyllä vaan kannattaa laittaa paukkuja heti alkuun kunnolla. Että ei niin, että sulla on yksi ihminen, joka yrittää siellä niinku tavoitella eri ihmisiä siinä organisaatiossa ja käytännössä räpeltää. Versus se, että sulla on se yksi ihminen, joka lähtee miettimään, no mitä me organisoidutaan sisäisesti, mutta sitten sulla on ne apuvoimat – Todella taidokkaat konsulttidesainerit siinä sua tukemassa ja tekemässä jo vähän niin kuin pieniä toiminnallisia tiimejä siellä organisaatiossa. Niin siinä se on vaan ihan upea lähtö, että sillä päästään tosi paljon nopeempaa ja pidemmälle pienemmässä ajassa.
1: Näin konsulttidesainerina itse lämpimästi tuen tätä ajattelutapaa. <tos-> Mutta joo, toi, on, toi on, kyllä kuulostaa todella järkevältä ja mm, tunnen joitakin tämmöisiä äh, ihan, ihan omienkin tuttujen kautta, että on just käynyt vähän tällä tavalla, että on palkattu se yksi designeri sinne, mutta sitten se panostus on ikävä kyllä sitten jäänyt siihen ja, ja lopputulos on aika usein valitettavasti se, mitä just kuvastikin tuossa, että ei se yksi, yksi ihminen siellä ihan kauheasti pysty tekemään. Yksi designer, joka yrittää vaikka sadan ihmisen organisaatiossa jollakin tavalla saada muutosta aikaiseksi, niin eihän se käytännössä, ei sillä yhdellä ihmisellä ole niin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, vaan kyllä se vaatii sitä. Ei
0: siinä riitä aika yksinkertaisesti, ei ei tule muutosta. Eli siinä on on hyvä olla tarpeeksi niitä muotoiluajattelijoita heti alkuun mukana ja sen lisäksi, Samantien olla niitä pieniä projekteja tai pilotteja tai toiminnallisia tiimejä, jossa käytännössä tehdään konkreettisia asioita. Eli heti sulla on jotain konkreettia, että et, et sä lähde vaan niinku maalailleen organisaation rakenteita tai prosesseja, vaan että sulla on niitä pieniä onnistumisia tai mahdollisuus pienille onnistumiselle heti siinä ympärillä.
1: Eli tullaan taas takaisin tähän, mistä puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin, Joo. että se sitouttaminen ja se, se tota niin, hyödyn näyttäminen sillä yhteisellä tekemisellä ja niin edespäin, on se tässäkin sitten hyvin tärkeä se asema. Just näin. mainitsit tuossa aikaisemmin empatian ja sen empatian yhteyden tämmöisen muotoiluajatteluun. Itse näen tämän siinä mielessä äärimmäisen tärkeänä, että... Tuota, se, jotta me voidaan tehdä asioita käyttäjälähtöisesti, niin meidän täytyy kyetä myös sitten asettumaan sen käyttäjän ihmisen kenkiin. Eli toisin sanoen kysymys on, on empatiasta. Mutta minkälaisia menetelmiä tai toimintatapoja sun kokemuksen mukaan olisi hyvä käyttää, että voitaisiin sitä empatian tasoa yleisesti lisätä, lisätä siinä organisaation tekemisessä?
0: Joo, empatia on tosi, tosi tärkeää muotoilussa, että sä niin kuin pysähdyt, kuunteleen aidosti ja näkeen aidosti, observoimaan aidosti, minkälaisia tarpeita tai haasteita sillä käyttäjällä tai asiakkaalla tai kuluttajalla ihmisellä on, ilman että sä lähdet itse heti niin tuomaista sun omaa arvomaailmaa siihen. Eli niin puhtaalta pöydältä tai puhtaalla mielellä lähestyt jokaista kohtaamista, kun, kun sä teet haastatteluja ja vastaavaa. Ja jos ajatellaan niitä menetelmiä, niin haastattelu mainitsin tietty heti. Sehän on niin kaikista helpoin tapa mennä jutteleen. Ja mennä jutteleen ilman, että sulla on jo ajatusta jostain äh, konseptista tai prototyypistä tai ratkaisusta. Vaan et meidät ihan vaan jutteleen ja kuunteleen millainen ihmisen arki on. Se on sellainen, mitä jos ajatellaan, että pitää just tämmöisiä työpajoja, niin ihan ensimmäinen tai helpoin menetelmä, jota yleensä aina käytetään. Että laitetaan ne osallistujat tekeen itse haastatteluja. Ja se on hauska, kun se saattaa vähän jännittää.
1: Niin Varsinkin, jos ei ole koskaan tehnyt sellaista aikaisemmin, niin se on aivan, aivan luontevaa. Ö- Mut eli, joo, toi on todella kiinnostava ajatus. Itse kun ö, joskus puhutaan niin kun, co-design, co-creation, eli tällaisia tuodaan niitä, niitä käyttäjiä mukaan siihen prosessiin, mutta, mutta tämäkin on tosi hyvä ajatus, että itse asiassa, että, että laitetaan ihmiset oikeasti itse juttelemaan niille ihmisille ja, ja miettimään sitä, että, tai niin kuin selvittämään sitä, että mitkä Mitkä on meidän asiakkaiden ongelmia ja mitkä heidän taustojaan ja niin edespäin.
0: Ehdottomasti. Siis toi on edellisessä tiimissä. Ensimmäinen henkilö, jonka mä rekrytoin siihen tiimiin, siihen meidän sisäiseen in tiimiin oli itse asiassa tutkija. Ja ajatus ei ollut se, että jatkossa muotoilu tai muotoilutiimi, eikö aina ne tutkimukset ja sitten me tehtäisiin joku raportti, että me käytäisiin haastattelemaan ja sitten me tehdään joku raportti, vaan itse asiassa hänen tavoite oli vähentää koko ajan tutkimuksen määrää ja saada tiimit ympärillä, eli vaikka product ownerit tai devarit tekeen niitä haastatteluja, tekeen sitä tutkimusta, eli käännettiin se just toistepäin, koska se ei riitä, että sä luet raportin, ei se ole ihmisen Saappaisiin hyppäämistä, että sä luet raportin. Eihän sä sinä ei mitään tunnetta. Sä et oikeasti pääde käsiksi, mutta nyt vaikka ajatellaan, että joku tulisi tähän tilaan observoimaan meitä, niin sehän saisi siitä paljon enemmän irti kuin sen, että sä olisit Matti nyt kirjoittanut tästä raportin, että no he kaksi ihmistä siinä juttelija Välillä ne hymyili ja välillä ne tärisi ja jännitti tai, tai mitä tahansa. Eli sä saat niin paljon enemmän irti kuin sä saat itse siinä tilanteessa, niin sen takia se on niinku ihan paras tapa käytännössä lähteä sille niinku empatian polulle. Että sä aidosti näet, että missä se ihminen straklaa, koska sitten se sulle jää se muistijälki. Ja sen jälkeen sä viet sitä viestiä eteenpäin. Osa muotoiluhan on se niin storytelling. Eli sä viet sitä viestiä eteenpäin, että mitä muutoksia meidän täytyy tehdä. Että tämä meidän palvelu, tämä ei toimi. Meidän on pakko muuttaa.
1: Siis tuo pointti on silleen. Niin kuin mulla syttyy heti lamppuja tässä itsellä päässä siitä, että, että niin kuin miten, miten olisi voinut joskus tehdä asioita itsekin ehkä paremmin, että, että voin sanoa, että olen kirjoittanut aivan valtavan määrän erilaisia käyttäjätutkimusraportteja ja käytettävyysraportteja ja, ja vaikka mitä, mutta tota, just niin kuin sanoit, niin, niin, niin Tuskinpa niistä on koskaan välittynyt se ihan se aito kokemus ja se olennainen ydin, mistä siinä on ollut kysymys, vaan kyllä se vaatii sen, että siellä täytyy tavalla tai toisella olla paikan päällä juttelemassa tai näkemässä, että mistä on kysymys.
0: Se on just näin, mutta sit siinä on pieni riski, kun sulla tulee se... Tosi tiedät, että high-level manager tulee sinne yhteen haastatteluun. Ja sitten se nappaakin sieltä just ne asiat, mitkä todistaa jonkun ajatuksen oikein. Sitten sä huomaat, että ei se oikeasti ihan niin ollutkaan. Et kyllä siinä aina se riski on. Ja silloin onkin, mun on ihan pakko pompata tähän mun lempiaiheeseen, eli mindfulnessiin. Eli just se, että kun sä pystyt tyhjentämään, oman mielen, semmoisesta niin omasta arvomaailmasta ja lähestyyn näitä niin käyttäjiä tai asiakkaita ihan oikeasti niin ilman arvotusta, aidosti haluten ymmärtää, mikä heidän ongelma on, niin sitten sä teet niin nopeita semmoisia johtopäätöksiä, jotka tukeekin ehkä just jotain sun ajatusta. Niin sen takia mä näen, että mindfulness on tosi suuri apu ja etu muotoiluajattelussa.
1: Ja luulen, että, että kokeneetkin suunnittelijat ja kokeneet käyttäjätutkijat kamppailevat tämän saman asian kanssa jatkuvasti, että, että, just, että kuinka saada ne omat ennakko ja oletukset siivottua sieltä mahdollisimman, mahdollisimman niin kuin hyvin pois siitä, että ne ei olisi siellä välissä vähän niin kuin että kun ollaan tarkkailemassa tai haastelemassa jotakuta, että ne ei värittyisi ne havainnot sitten sitä kautta. Voisitko kerätunut hieman tarkemmin, että miten mindfulness oikeasti tässä voi auttaa?
0: No mä jatkan tosta, mitä sä just sanoit aiemmin. Eli jos ajatellaan muotoiluprosessiakin ja just tota, että ollaan haastattelemassa ja, ja sitten me saadaan hirveästi dataa, insightteja, ja sitten sit tulee vähän sitä epävarmuutta. Mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä, että tämä niin datamäärä on niin hirveän iso, niin Muotoiluprosessihan on aika täynnä tämmöisiä epävarmuuksia ja siinä ei ole sulla vastauksia, sinulla on mahdollisuuksia joka suuntaan. Niin sehän vaatii aika vahvaa resilienssiä. Eli sinun täytyy niin muotoilijana hyväksyä, että sinä otat riskejä, jotka ei ole aina ihan oikeita. Sä teet jotain valintoja ja ne saattaakin mennä ihan väärään suuntaan. Mutta muotoiluprosessissahan se on se ihana mahdollisuus, että kun kaikki tiimissä ymmärtää, että se on iteratiivista, niin sitten sä taas palaat takaisin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se vaatii tiettyä resilienssiä siinä ihmisessä. Ja siinä mindfulnessi on ehdottomasti aivan ihana apu. Eli sä lähdet kasvattaan meditaation tai jookan mindfulness-menetelmiä on hyvin paljon, mutta käytännössä just sillä semmoisella aidolla, läsnäololla rakentaa sitä sun omaa resilienssiä. Että sä et ole niin pelokas käytännössä tämmöisissä uusissa asioissa, vaikka niissä haastatteluissakin, mutta myös just siinä, että, että sä pystyt sitä epävarmuutta kestää vähän enemmän. Mutta sitten toinen just, mitä mä näen, että mindfulness auttaa Luovissa prosesseissa ja siinä, että sinulla käytännössä se luova kukkanen avautuu on se, että ajatellaan yhtä menetelmää, vaikka kiitollisuus. Kun sä ajattelet eri tilanteissa päivän aikana, kuinka paljon sulla on asioita, mistä voit olla kiitollinen, niin samalla sä avaudut luovalle ajattelulle. Eli sun on helpompi lähteä ratkaiseen haasteita kun sun tulee haaste vastaan sen sijasta että sä menet täysin lukkoon että pieni ihan siis oman niin mielen tai ajattelutavan muuttaminen että hei mä, mä oon kiitollinen tästä että me saadaan jutella matti tänään musta on tosi hienoa sen sijasta että mä mietit voi vitsi sanokaan mä nyt ihan oikee että että mitenköhän mä mokaan tiedätkö? sen sijasta mä ei itse, mulla ihan mahdollisuus tänään jutella Matinkaa ei tunneta. Mutta tämän jälkeen mehän tunnetaan, että ihanaa, mä tutustun uuteen ihmiseen. Niin se tämmöisillä pienellä niin kuin mindfulness-menetelmillä, niin saat itsesi virittäytymään luovemmaksi ja vastaanottavammaksi ja empaattisemmaksi.
1: Siis tunne on ehdottomasti molemminpuolinen ja että... Et Upeata, että ollaan tässä keskustelemassa ja voin, voin sanoa omalta osaltani myös, että, tuota, että ehkä vähän etukäteen jännitti, mutta yritän ehdottomasti omaksua tämän lähestymistavan nyt sitten tästä eteenpäin myös tähänkin hommaan, että musta tuntuu, että mitä sanoit tuosta resilienssistä, niin, niin se on yksi suunnittelijan tämmöisiä niin kuin keskeisimpiä ehkä henkisiä ominaisuuksia, että pystyy sietämään sitä epävarmuutta, joka Joo. yleensä tavalla tai toisella on sisäänrakennettuna siihen, ihan sama mitä me ollaan tekemässä. Ja, ja, ja myös sitten samaan aikaan tätä tekisi meille laajentaa tälle niin organisaatiotasolla, että totta kai kaikki organisaatiot koostuu ihmisistä, niin, niin samalla tavalla se ö, organisaatiotasolla, niin se resilienssiä ja epävarmuuden sietäminen olisi äärimmäisen tärkeää, jotta me voidaan sitten kokeilla uusia asioita, eikä vaan toistaa niitä asioita, mitä me on aina tehty.
0: Joo, ja toi on itse asiassa ihan hauska. Tulee mieleen jos se, että kun olet rakentamme me puhuttiin vähän aikaa sitten sen niin in-house-organisaation tai in-house-design-tiimin rakentamisesta organisaation, niin siellä tuleekin ehkä pientä klassia alkuun, että kun ei olla totuttu, muotoilijat on vähän Spessuja tyyppejä, eikö se ole?
1: Pitää, pitää täysin paikkansa. Joo.
0: Et, näyttää, et välillä, että eihän ne tee yhtään mitään. Ne vaan hengailee kahvikoneen ääressä ja rupattelee ja niillä on vaan hauskaa. Ja sitten, ajatellaan on vahvasti vaikka on prosessiorientoitunut, liiketoiminta yritys, niin siellähän työnteko on vaan sitä, että sä näpyttelet ihan hirveästi koneella. Eli jos sä näet, että työnteko on sitä, ja sitten sä näet jonkun vaan hengailevan siellä naureskelevan kahvikoneella, niin sit tulee klässii, tulee se on vähän eri kulttuurien niin yhteen tulemista. Ja siinäkin on just se, että kun sä saat ne ihmiset mukaan siihen muotoiluprosessiin, vaikka sen työpajan kautta, niin silloin sä käytännössä pystyt näyttämään, että, joo, että mutta jos sä stressaat siinä tietokoneella, niin kuinka paljon sä pystyt tekemään luovaa empaattista ajattelua. Että kyllähän se vaatii sen, että on semmoinen niin hyvä pössis. Ihan näin niin suomen kielellä.
1: Näin se voisi tiivistää, just näin. No joo, no, jos tullaan, tullaan näihin niin muotoilijoihin, jotka hengailee kahvikoneen äärellä, niin tuota... Miten sitten, mitkä olisi sellaisia hyviä keinoja tämmöisessä organisaatioissa, jossa saattaa olla vaikka uusi tilanne, että on tullut muotoiluilta taloon, niin kukaan ei oikein välttämättä vielä ymmärrä, mitä he tekevät, muuta kuin just nauraskelee ja hengailee kahvikoneen äärellä. Niin tuota, mitkä olisi hyviä tapoja, joilla voisi tuoda näkyväksi sitä tekemistä? Että mitä ne muotoilijat siellä oikeasti tekevät?
0: Joo, toi on tosi hyvä ja tärkeä. Sen sijasta, että mennään jonnekin ovien taakse ja piiloudutaan ja sitten kukaan ei näe, mitä tehdään. Voidaanko se tehdä näkyväksi? Voidaanko työskennellä tosiaan avoimessa toimistossa? Mä muistan edellisessä yrityksessä, niin se oli ihan vaikka se muutos, että sen sijasta, että meillä olisi paljon pieniä näitä palaverihuoneita ja sinne lukkeudutaan, niin tehdään se näkyväksi, että laitetaan asioita seinälle. Pyritään, no nyt tiedätte, kun ollaan ö, oltu korona-aikaan paljon kotitoimistolla, niin se on, se on tosi hankalaa, että se tehdään ehkä sitten digiin näkyväksi, mutta demot, demothan on tosi oleellisia. Ne on taas sitten, jos me puhuttiin ketteryydestä, niin yhtä lailla demotaan sitä, mitä tehdään. Demotaan niitä. Mm, tietenkin niitä MVPtä, mutta demotaan myös sitä MVEtä, eli niitä eksperimenttejä, demotaan sitä palautetta, mitä saadaan asiakkaalta, sitä kautta tehdään sitä näkyväksi, että mitä ne muotoilijat oikeasti tekee. Ja mikä ettei vaikka pieniä videoita. Et mä yllätin itseni harjoittelin tämän Adopen, mikä se on se tota, video Se oli suhtkot hankala. En selkeästi edes muista nimeäkään, mutta iMovie ei taipunut mun äh, kriteerien äh, tasolle. Mun pikkasen tuli tarvetta tehdä jotain äh, hienompaa, niin opettelin sitten päivän aikana tekemään videon, jotta mä pystyn jakamaan sen, eli laittaa sen sisäiseen jakoon, että eihän sitä olisi kehrannut ulos laittaakaan, kun mä saunassa spiikkasin siihen. <tos> <tos> Mulla ei ollut näin hieno studio, mutta sauna toimii ihan hyvin.
1: Saunassa on varmaan työskentetty todella paljon tälleen etäaikana, hyvin tuttu työympäristö monille. Joo, mutta just näin, eli tuodaan näkyväksi sitä, että mitä me tehdään ja tuo video, videovinkki on tässä todella hyvä myös, että et tuota, voidaan rakentaa siihen vaikka joku tietty tarina tai joku niin kuin tarkkaan etukäteen mietitty juttu, että et, jossa tulee joku tietty lopputulos, että tätä me teimme ja tämä siitä sitten tuli. Niin, niin tota kyllä lämpimästi suosittelen kaikille.
0: Joo ja siis me puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä, miten me tehdään vaikka se asiakkaan ääni kuuluvaksi. Niin onhan sekin tai se, että miten saadaan sitä empatiaa lisättyä, miten varmistetaan, että muutkin ymmärtää, mitä se, mitä se asiakkaan oikea arki on. Niin jos emme saada ihmisiä mukaan vaikka sinä haastattelun tai observointiin, niin totta kai me voidaan tehdä niitä videoita. Itse mä näen tietysti suurimman arvon, että tiimi osallistuu, mutta ainahan se leadership ei pääse mukaan, niin videosnipettien tekeminähän on tosi hieno juttu.
1: Me on verran sivuttu luovuutta tälleen hyvin yleisellä tasolla tuota, menemättä nyt tarkemmin siihen, että mitä luovuus ylipäätään on, mutta ä, mitä ajattelet, että voidaanko me semmoisen niin muotoiluajattelun kautta, niiden muotoilumenetelmien kautta, ehkä sen empatian kautta tuoda sitten jollakin tavalla lisää sellaista luovaa ongelmanratkaisua siihen, että miten organisaatiot ylipäätään toimii?
0: Ehdottomasti. Tähän mä vastaan vain joo ja piste. <laughs> Mutta sitähän ne on ne muotoilun menetelmät. Että sä hyödynnät, siis järkevintähän niitä on hyödyntää sellaiseen ongelmaan, että sä et ihan tarkkaan edes tiedäkään mikä on vielä ongelma. Niin sähän tartteet just niitä luovia menetelmiä siihen ongelman ratkaisuun tai ongelman hahmottamiseen. Ehdottomasti ja mun mielestä aika kiva kun Siis eihän se, eihän se riitä, että sä osaat käyttää templeittejä, ja otat vaan jonkun templan sieltä ja, ja sit sä alat Se Sunhan täytyy se vahvasti ymmärtää. Mutta toisaalta ne templateit on mun mielestä ihania niin kuin sille organisaatiolle, joka ei vielä ihan tiedä, niin ne on hirveän konkreettisia, visuaalisia, joihin kun sä saat jonkun hyvän fasilitoijan, että käydään läpi, mitä me tässä yritetään, niin se on helpompi palata sitten takaisin ja käyttää uudestaan. Eli silloin mm. se luovuus... Käytännössä myös vähän jää sinne, kun se saat sen kosketuksen siihen.
1: Joo, että on, on vähän semmoista jotakin, mihin niin kuin tarttua kiinni, tästä lähdetään liikkeelle ja sitä kautta saada sitä omaa ajattelua, ehkä vapautettua tietyllä tavalla. Joo,
0: toi on oikeastaan aika hyvä ää, termi, niin kuin vapauttaa. Ja siinä taas mun mielestä tullaan taas lähemmäksi sinne sitä mindfulnessen puolta, hmm. että mitä me voidaan tukea, ajatella vaikka työpajan alussa, että me hiljennytään. Hetki ollaan vaan ja tiedät, että se, niin kuin, me oltaisiin itse asiassa voitu ennen kuin me aloitettiin, jos mä olisin ymmärtänyt, että se on jännittää. Niin me oltais vaan tiedät, että se voitu hetki vaan olla ja hengittää ja niin keskittyä sinne omaan sisäiseen ääneen ja sinne hengitykseen. Niin samaa tehdään just työpajassa. Tiedätkö, kun meillä on niin täynnä tämä pää kaikkea muuta, niin eihän se voi olla luova, jos sulla siellä on eiliset haasteet, vitsi tulipa sanottua tylsästi sille ihmiselle ja ja huolettaa jo huomisen laskut. Niin kun sä saat pyyhkästyä ne pois, niin sulla on tilaa sille luovuudelle. Niin muotoilumenetelmillä sä tuot niitä luovia menetelmiä tai sitten just se, että sä teet nyt kun ollaan taas toimistolla niin sä voit oikeasti piirtää asioita vaikka. Eli sä aktivoit sun sen visuaalisen puolen, joka taas aktivoi sun luovan pu, niin kuin puolen ajattelussa, niin kaiken näin, tuot ne luovat menetelmät ja sit sä oot tehnyt tilan sille luovuudelle, niin sitä kautta ehdottomasti sä tuot sinne luovuutta organisaatioon. Nyt sä ajattelet asioita vähän uudella tapaa.
1: Nimenomaan ja sit jos va, va, varsinkin jos nyt hieman kliseisesti ja kärjistäen voisi sanoa, että elämme tällaisessa tehokkuusorientoituneessa kulttuurissa, jos asioiden pitää tapahtua nopeasti ja tehokkaasti. Ja tota, varsinkin tälleen korona-aikaan, niin en usko, että olen aina nyt jollain kokemuksia tästä, että on päivä saatettu laittaa täyteen palavereja sillä tavalla, että sulla on niin kuin suurin piirtein aikaa vetää henkeä niin kuin palaverien välissä. Niin varsinkin tällaisessa toimintaympäristössä, että niin olisipa mahtavaa, kun me voitaisiin tehdä just joku tuommoinen pieni pysähtyminen aina. Niin miten paljon se toisi uutta virtaa ja uutta näkökulmaa sen sijaan, että juoksisit vaan pää kolmantena jalkana tilaisuudesta toiseen ja yritettäisiin hoitaa asiat vaan nopeasti alta pois?
0: No just näin käytännössä sähän oot vielä edellisessä palaverissa, kun sä aloitat toisen, tai siellä aiemmassa sä jo pohdit sitä seuraavaa, niin sen sijasta, että sä niin katkaset sen, ja sit sä oot sen jälkeen täysin läsnä. Sä oot täysin siinä, mitä sä teet. Silloinhan se multitaskaaminen pitäisi niin yhtä lailla jättää pois. Se on tietty just näinä päivinä, kun ollaan kotitoimistolla, käytetään Teamsia, niin helposti tulee tehtyä. Tämän tyyppistä, mutta et sitten kun sä laitatkin sen läsnäolon, niin se tehokkuushan vaan nousee. Ja sama on siinä, ajatellaan työpajaa, jonka sä aloitat yhteisesti, vaikka just hiljentyen, niin sä paljon tehokkaammin lähdet siihen tiimityöskentelyyn. Että sehän lisää, niin pysähtyminen lisää tehokkuutta ja samalla sitä luovuutta.
1: Musta tuntuu, että me voitaisiin puhua... Kokonainen jakso pelkästään siitä, että miten me voitaisiin tehdä tämä etäympäristössä, koska siellä ne, nämä tämmöiset kysymykset ehkä vielä oikein kärjistyykin, Mutta toisaalta on, on sitä tärkeämpiä. Tota, mutta, mutta, mutta mun täytyy sanoa, että tämä on, on, on tietysti henki, kaikille henkilökohtaista ja omista omista lähtökohdista riippuva juttu, mutta itse kyllä tykkään siitä, että on voinut palata toimistolle. Muun muassa just tämän takia, että just se se läsnäolo siellä jo itsessään tuntuu, että se ruokkii sitä omaa omaa, ajattelua ihan eri tavalla, kun että sitten olisi vaan siellä kotitoimistolla ja istus siinä teams palaverissa Olisiko sulla jotakin oppimiskokemusta, jonka Haluaisit tässä kohtaa jakaa jotain, mitä on tapahtunut sinun uravaralla?
0: Tuo oli ihana, kun sinä ennen tätä, että me tavattiin tänään, niin vähän vinkkasit, että sä saatat tämän tyyppistä kysyä. Ja se olikin mun mielestä yksi ihana syy tulla, jos tämä podcasti, että saa vähän reflektoida. Tuli reflektoitua niin tämmöistäkin asiaa etukäteen. Ja kyllähän tässä nyt jo jonkinmoisia oppimiskokemuksia on tullut. Ja mä itse asiassa kaivaisinkin vähän tuolta. Kauempaa. Me asuttiin perheen kanssa Berliinissä kuusi vuotta ja mä olin siellä noin niin Berliinissä pari vuotta ää, Nokiassa tai Nokialla duunissa. Mä aloitin ää, Gate 5 Berliinissä ja mm, tein autonavigaatio. Siinä oli kyllä ensimmäinen ihan ihana merkityksellinen ää, projekti tai merkityksellinen työpaikka, että kukapa ei tarvitsi isossa kaupungissa – Navigaatio, se oli vielä niin hauska, että eihän mulla navigaatiosta ollut mitään kokemusta etukäteen. Ja silloin, kun oli siinä rekryprosessissa, niin multa kysyttiin, että haluanko mä tehdä auto vai kävelynavigaatio? Ja mä ajattelin, että Hmm, ehkä mulla on enemmän annettavaa tuohon autonavigaatioon, koska mä olin ajellut aika paljon autolla siellä Berliinissä. Mä olin pari vuotta aika himassa lasten kanssa, ne oli tosi pieniä, niin olin ajellut paljon ja Tom Tomin opastamana tämä, tämä että mennään sillä. Ja siinä on ehkä jos se yksi oppi, mikä mun mielestä on, niin kuin kannattaa jokaisen muotoilijan tai ihan kenen tahansa pitää mielessä, että kun on ne menetelmät, niin Muotoilijathan voi tehdä ihan mitä vaan. Siis käytännössä ei sillä kontentilla ole mitään väliä, vaan sulla on ne menetelmät ja just se luotto siihen, että ei mun tarvit tietää, vaan se tulee se ammennat sen sieltä käyttäjältä, asiakkaalta ja siinä on se, just se käyttäjätutkimuksen tekemisen tärkeys. Että sä teet sen hyvän pohjatyön, jotta sä siitä ammenat, jos niitä oikeita ratkaisuja. Mutta se on niinku hieno juttu, että sä voit hypätä oikeastaan ihan mille alueelle tahansa. Ja jatkaen tosta, kun sulla on tosi hyvä ja vahva se käyttäjä, tutkimus ja UX-työ tehtynä siellä Taustalla. Niin sit kun sulle tuleekin joku isompi pomo, tässä tapauksessa se oli nimiä mainitsematta, niin taisi olla tuolta Microsoftin puolelta, niin tulee ja kysyy ja vähän haastaakin, että no takia että tämä autonavigaatio on vähän erinäköinen kuin nämä muut tässä puhelimessa. Niin sulla onkin siellä vastauksia. No joo, sen on pakko olla, koska sä oot siinä autokontekstissa. Ei ne nappulat voi ollakaan niin pieniä, kun ne on sitten taas siinä normikäytössä. Eli sulla on se varmuus ja vahvuus kertoo, että miksi sitä ei voida muuttaa. Ja sen jälkeen isompi pomokin, niin hm, okei, okay, asia selvä. Että siitä ei tuukkaan semmoista haastoa. Eli uskallus hypätä. Tiedät sä ihan uusiin juttuihin. Ei kaikkea tarvitse tietää etukäteen. Sä opit matkan varrella, mutta sitten se tärkeys, että sä teet sen hyvän asiakastutkimus- tai tuntemuspohjatyön siihen, niin se kantaa tosi kauaksi. Se on ehkä yksi, yksi tärkeimmistä opeista, mitä itse on tai yksi niistä opeista oman uran aikana, mitä on kerryttänyt siihen omaan pakkiin.
1: Tuosta poimin myös sen, että tuossahan on loistava esimerkki siitä, että miten on lisätty empatiaa sen muotoilutyön kautta, kun on, on siis, et meillä on selvästi pystytään näyttämään, että hei, että tosiaan ei tämä ratkaisu toimi tällaisessa ympäristössä, vaan meidän täytyy tehdä jotakin muuta ja, ja se on perusteluna niin kuin sellainen, joka sitten näyttää sille, sille, kuka tahansa se ihminen onkaan siinä, että pystyy niin demonstroimaan sen, että minkälaista on olla sen ihmisen asemassa siinä tilanteessa, kun ollaan käyttämässä jotakin, mitä me ollaan suunnittelemassa. Hei, kiitos Maria aivan valtavasti tästä keskustelusta. Itse on ainakin saanut, saanut ihan niin kuin, todella, musta tuntuu, että niin syvällisiäkin oivalluksia tässä erityisesti tuohon mindfulnessiin liittyen ja tota, Tuota, tuota. Täytyy sanoa, että en ole samalla tavalla aikaisemmin yhdistänyt sitä niin tämmöistä mindfulness-ajattelua sen merkitystä tähän omaan työhön, mutta aion kyllä ehdottomasti tutkia asiaa lisää. Onko olemassa jotakin tapaa, johon suhun saa yhteyden, jos haluaisi keskustella asiasta lisää tai muuta kontaktoitua?
0: Kiitos Matti, oli tosi kivalla juttelemassa ja varmaan linkkari on helpoin sieltä on laittaa viestiä tai kontaktipyyntöä.
1: Kiitos minun puolestani vielä kerran ja kiitos myös kuuntelijoille ja sitten ei kun seuraavaan kertaan.
0: Haallas on nyt osa Siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions.